0: C'est quoi cette émotion Pourquoi il a fait ça lui Et l'écologie alors J'ai pas compris. Mais ça se passe comment Pensez lycéenne.
1: Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous avez passé un très bon week-end. Ne vous inquiétez pas, dans une semaine c'est les vacances, youpi et qui dit octobre dit Halloween. Mais ne vous inquiétez pas, nous allons pas parler d'histoire d'horreur ou pas tout à fait, enfin vous verrez. Bonne écoute, vous êtes sur Delta FM 90.2. Bonjour à vous, nos auditeurs et auditrices. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un très beau livre. Puis Claire vous parlera de Stromae et enfin, Lia parlera de rhétorique. Hello à tous. Bonjour, bonjour. Donc... Euh la, euh, oui, la dernière fois, Claire avait parlé d'un roman intitulé « La Volus de livres de Marcus Zusac, que j'ai souhaité en passant tout de suite emprunter, après avoir entendu sa chronique. Donc, en tine, continuité, j'ai décidé de faire comme elle et de vous présenter ce matin mon petit coup de cœur qui va droit au cœur. Ce bout d'émotion s'intitule « Les oiseaux ne se retournent pas » de Nadia Nacquillé, édité par Delcourt dans la collection « Mirage ». Vous pourriez penser que, enfin déjà je vais la montrer à la caméra pour YouTube, voilà. Donc euh, vous pourriez penser que c'est une BD, mais c'est plus précisément un roman graphique qui est sous une qui une qui est une sous-catégorie de la bande dessinée. Donc la différence est qu'un roman graphique est composé généralement d'un seul tome et les planches les... qui sont les pages de BD ont des images bien plus graphiques et ambitieuses que les BD de et le format en plus est, euh, ressemble à un album. Donc, voilà. Donc ce livre vous ne pouvez pas le louper. Sa couverture au passage époustouflante et envoûtante par la profondeur des sentiments qui transparaissent dans le graphisme travaillé. Les couleurs sont sombres allant du noir, blanc, gris et sur certaines pages de, de petites touches de couleurs rouge, vert, bleu mais seulement ces cinq couleurs. En plus du graphisme, l'auteur raconte une très belle histoire que je vais vous résumer. Donc cette histoire, c'est l'histoire d'une jeune fille nommée Amel, fille dans son pays où la guerre fait rage, et c'est le cœur lourd qu'elle dit revoir aux maisons, aux arbres, à la terre qu'il a vu naître. Malheureusement, rien ne se déroule comme prévu à la frontière. Elle est séparée de la famille qui avait accepté de la prendre sous son aile. Désormais seule, la jeune fille fait la connaissance de Bassem, un jeune soldat qui ne se porte plus de tirer sur des femmes et des enfants. Il ne veut plus jamais toucher ces armes qu'il dépose à terre. Son doute sur le dos, il veut quitter ce pays en guerre. Solidaires et surmontent ensemble les épreuves qu'ils ont traversées. Ce livre n'a ni de date ni de lieu. Ce roman graphique, c'est l'histoire de toutes les guerres, de tous les exils et de tous ces espoirs d'un ailleurs meilleur. Donc chaque chapitre est doté d'une citation ou d'un texte poétique. Voici un extrait écouté. « La vérité est comme les étoiles, elle n'apparaît que dans la nuit obscure. » De Khalid Gibran. Donc, le désespoir, la tristesse, la solitude, la rencontre entre deux êtres, la musique, l'espoir, voilà le cheminement de ce livre. Donc, et voilà, c'est déjà la fin de ma chronique, mais avant de vraiment terminer, peut-être que Claire ou Lia ont des remarques ou des
2: questions à nous partager. Alors, moi, oui, en tout cas. Ouais. Euh, déjà, c'est un. Enfin, un livre qui a l'air génial je pense que je vais aussi mais... l'emprunter à la bibliothèque parce qu'il a vraiment génial ouais. j'avais une question à avis, tu as parlé que le soldat avait un avait un, un oud ah, sur oui. le dos et du coup je sais pas ce que c'est en fait c'est une bien.
1: espèce de petite guitare euh, de son pays en vrai j'aurais dû faire un peu plus de recherche <rire> non non mais c'est juste que du coup ça, 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 ça me questionne ouais, c'est une guitare un peu genre comme ça ovale ouais. et en fait
0: euh, le, le devant est très plat et le derrière est très euh, oui c'est très genre, une cercle. comme une et... coque
2: je crois, je crois voilà. que je vois ce que c'est mais je ne savais pas que ça s'appelait comme ça
0: mm -mm.
2: Et euh...
0: non mais oui le, le livre a l'air euh, chouette surtout que les images sont
1: vraiment magnifiques ouais. mmh. je les montre Donc, à la euh... caméra même <rire> si je ne sais pas si quelqu'un va regarder Youtube <rire> on ne sait mmh. jamais Tadam. voilà, voilà. <rire> c'est pas pratique et je, là je regarde c'est euh, répandu dans les pays en arabe, en Turquie, en Grèce en Azerbaïdjan et en Arménie D'accord. Dans ces pays-là. C'est vachement intéressant. Est-ce que vous avez d'autres questions Non, non c'est bon. Non.
2: Du coup, on passe à ma chronique. Ouais. Allez. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi, mais il n'y a pas longtemps du tout, on a appris qu'un immensément génial auteur, compositeur, interprète et producteur avait fait son grand retour. Je parle bien évidemment de Stromae. Alors. Je suis presque objective, hein, parce que bon, euh, je l'aime beaucoup, mais c'est quand même un génie de la musique. Enfin, enfin je trouve, personnellement. Bref, en l'honneur de la sortie de son nouvel album, on va se replonger un peu dans son histoire. Bon, j'avoue que je vais pas non plus vous faire une biographie complète de Stromae, parce que ce serait trop long et que de toute façon, j'ai la flemme. Donc, pour me renseigner sur lui, j'ai été voir mon meilleur ami, alias Wikipédia, <rire> et il m'a dit, dit plein de trucs intéressants pour commencer je pense que vous vous en doutez mais Stromae ne s'appelle pas pour de vrai Stromae d'ailleurs oui avant, avant je le prononçais Stromae comme beaucoup de monde mais du coup comme j'ai regardé plein, plein de vidéos aussi pour me documenter et lui prononce ça Stromae ah oui. du coup ben, je, le prononce la, je le prononce à la Stromae <rire> voilà okay. du coup il s'appelle Paul Van Haver et il est belge Enfin, un petit coucou Yasmine.
0: <rire> Qui n'est pas là. Oh, Qui n'est pas là. Tristitude. C'est ça.
2: Alors, il est né le 12 mars 1985 à Eterbeck, du coup en Belgique. Alors, je pense aussi que je ne vous, a... vous apprends rien en disant que Stromae est le verlan de Maestro. Voilà. Moi, oh, oh, <rire> je savais pas. Non, moi non
0: plus. Ah. <rire> non, je savais pas.
2: et bien, bah, je... Voilà.
0: Ah <rire> d'où le Maï Maï, il est trop Maestro. Maestro. Ouais. Voilà. Ok. <rire>
2: okay. Alors, et pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le verlan bah, Sortez de votre grotte bon. <rire> pour, pour continuer, Stromaï a toujours Rappé, pas toujours tout seul Il a commencé avec euh, J'ai dit je sais pas si ça se prononce vraiment comme ça. Jedi. Mais euh... bon, <rire> Jedi. <rire> Excellent, la terre. Je sais pas si ça se prononce comme ça, mais bon, on va dire que ça se prononce comme ça. Et puis, Jedi est parti à la euh, est à la carrière solo de Stromae. Stromae, pardon, le flex, a commencé. Alors, en me baladant aussi sur euh, sa page Wikipédia, je me suis rendu compte que parallèlement, il avait fait des études d'ingé son. J'ai trop contente <rire> C'est ce que je veux faire. Voilà, c'est. Euh... Du coup, je suis contente parce que voilà. En même temps, c'est pas complètement illogique. Alors, on connaît aussi Stromae par ses leçons qu'il diffusait sur YouTube. Je sais pas si vous le saviez. Non. Ah non. Voilà. En fait, voilà, euh, il sait, donc, ses leçons étaient constituées de plusieurs chapitres. Généralement, ça commence par la recherche de la mélodie, puis la rythmique et puis les paroles. Mmh. Donc en fait, il, voilà, il apprend un peu... Euh, Enfin, à faire une musique mm. avec des. En fait, il a déjà composé dans ses leçons. Il a déjà composé tous les morceaux, mais euh, il nous montre juste comment les assembler. Et enfin, euh, c'est très intéressant. Ça dure euh, 4 minutes en général, oh, okay. et c'est très intéressant. Euh, surtout que on qu on, connaît, on voit la composition de pas mal de ses morceaux, de, <rire> de ses morceaux a de tous les morceaux qu'il a dans son premier album. Voilà, <rire> j'aime beaucoup Stormy. Alors donc c'est généralement donc, la mélodie, la rythmique et les paroles, les trois grandes parties euh, des leçons. Et il avait de plus en plus de vues sur ses leçons. Et un jour, il a fait une, euh, une leçon en live, sa leçon numéro 8. Je vais donc vous passer un extrait de cette leçon. Voilà.
3: Stromae à la prod. <rire> et bonjour. <rire> et bienvenue dans la leçon numéro 8 de Stromae. Vous voulez dire bonjour à la caméra, s'il vous plaît Bonjour Aujourd'hui, je vais vous présenter un, un son qui s'intitule « Alors on danse ». Alors, en fait, c'est parti d'une composition. Comme ça, je suis en train de chipoter. Et puis, c'est arrivé comme ça.
2: Du coup, euh, <rire> j'avais à peu près, euh, hier, j'avais bien travaillé, j'avais euh, euh, un peu coupé euh, ça, mais sauf que j'ai pris le mauvais dans ma clé USB, du coup, euh, c'était pas coupé. Bon, bref, je <rire> suis un peu dégoûtée. Bon, voilà, du coup, euh, là, je vous ai présenté l'extrait, donc, de Alors on danse. Voilà, quand oh. même, un des plus gros tubes de Stromae. J'ai compté de Stromae, c'est pas grave. Donc, voilà, un de ses plus gros tubes. Et donc, euh, voilà, il l'a... Enfin, il a commencé en faisant une leçon. Ça, je trouve ça fou. Oui, c'est c'est fou. Ouais. C'est ça. Euh, Alors on danse, c'est le type qui a fait connaître Stromae dans toute l'Europe et même au Québec. Donc, euh, bah, là, je vous conseille d'aller voir la leçon euh, en entier. Parce que là, du coup, c'était le début. La leçon, elle, elle est un peu plus longue. Elle dure 8 minutes. 8, 8 minutes 13 pour être exact, comme j'ai le chiffre. Enfin, je le truc exact. Mais voilà, je vous conseille d'aller voir la leçon en entière parce qu'elle est vraiment intéressante mais en fait non allez voir toutes les leçons en fait elles sont super <rire> Vraiment, allez, voir. Allez, allez toutes les voir il y en a une petite vingtaine et euh, en tout cas pour des apprentis musiciens comme moi ou des fans de Stromae dans toutes ces leçons c'est génial il nous est, il nous décrit rapidement euh, la structure de ses musiques mais c'est toujours agréable de connaître l'envers du décor c'est très rapide tu vois mm -hmm. vous voyez par exemple dans l'extrait que j'ai mis on on n'a pas non plus la réflexion on s'adore qu'il avait déjà ses accords qu'il a qu'il a fait et c'est la même chose après pour la rythmique, pour les basses, pour les paroles. En fait, il a tout. Juste, il les on va dire qu'il les emboîte. Il crée le morceau. Du coup, en live, vous dansez le son. Voilà. J'en étais où j'en étais où On étais là. Toujours agréable de connaître. Voilà. Donc de connaître l'envers du décor de la musique. Et il le fait avec beaucoup de second degré et d'humour. Et voilà, c'est vraiment très agréable à écouter, à entendre, à voir. Enfin, c'est génial. Alors. Il sort son premier album le 21 juin 2010. Et oui, que le temps passe vite. Ça fait déjà 11 ans. Voilà. Ah oui, waouh. Wow. Ouais. Oh là là, ouais. <rire> <rire> on est vieille. Non, on n'est pas si vieille que ça, non. Donc, euh, ce premier album qui s'appelle Cheese, en référence au euh, cheese qu'on nous force à dire quand on nous prend en photo quand on est petit. Oh C'est ouais. pour la photo de classe, là. Oui, cheese je... non, Ça va énerver. Oui. Après, euh, ouais, je suis d'accord. Ah. Je pars dans les suraigus, ça va un peu grisiller, je pense. Alors, euh, tata tata. bref, dans cet album, il y a Alors on danse, que voilà. Euh, je, passe, donc je passe tous les prix qu'il a reçus par rapport à cet album, parce qu'il y en a beaucoup trop. Alors Le 7 mai 2013, il sort Racine Carrée, son deuxième album, avec à l'intérieur les célèbres tubes pas Outer, formidable, mais aussi tous les mêmes. Bon, c'est vrai que j'aurais pu travailler un peu et vous mettre les extraits, mais on les connaît. <rire> ah ça, ouais, quand même, trois tubes pour un album, c'est pas mal. Ah, ah oui. oui. Et en soi, il y a toutes ces chansons dans, cette, dans, dans cet album, ils sont géniaux. Je sais pas si vous les... Quand vous avez écouté l'album en entier un jour non. Euh... Non, vraiment, il y pas. Toutes ces chansons sont géniales. Je l'ai écouté pendant des, des, des heures dans la voiture, des heures sur mon petit poste scellé. Vraiment, y, je pense que je vais le réécouter quand je vais en revenir chez moi. Enfin, vraiment, y, cet album est génial. Hmm. Donc voilà, il y a aussi plein d'autres sons musicaux, euh, pff, musicaux, c'est normal, sons géniaux, pardon, euh, dans son album. Il y a aussi le, le clip de Formidable qui est assez innovant. Je sais pas si vous voyez le Oui, il était pas, dans hein. la rue, faisait vous, vous êtes formidable. Ah oui, c'est ça. ça il il prenait des passants, il leur. Euh... C'est ça, c'est ce clip, fallait que j'en parle. Mais
1: il est génial.
2: Parce que voilà, en fait, il a fait une caméra cachée pour piéger ses fans, et pas que d'ailleurs, hein, pour piéger les passants. Et euh, bah, du coup, dans, dans, la, dans, le, dans le titre formidable, quand, quand on écoute les paroles, en fait, c'est quelqu'un qui vraiment, euh, bah, est vraiment assez triste et euh, est un peu raté sa vie, entre grosses guillemets. Mmh. Voilà. Et donc, euh, bah, dans ce clip, il se fait passer, il fait comme s'il était ivre dans la, dans la rue. Et donc, euh, bah, voilà, pour voir les passants qui s'arrêtent, ceux qui ne s'arrêtent pas, ceux qui voit qu'il est pas bien mais lui disent hey Stromae je veux une photo je veux une photo ou euh, voilà voilà il fait il le fait pour piéger ceux-là c'est cela et enfin les personnes les, les, les passants ces fans même les policiers qui sont piégés même les policiers voilà qui lui fait oh enfin le policier qui arrive qui fait oh, je suis trop fan de vous Stromae euh, voilà alors que vraiment il il fait semblant parce qu'il va vraiment ivre enfin je pense <rire> après on sait jamais on sait jamais mais euh, Enfin, Et c'est un clip qui est vraiment super, ça fait aussi prendre conscience de. Il de, bah, de, de, y a des fois, il y a des gens qui vont pas bien et, et on passe devant comme ça sans s'arrêter et voilà. <rire> voilà donc. Ensuite, alors, je continue ma chronique, j'ai fait une aparté, mais. Euh, en septembre 2014, Drame, Stromae annonce qu'il fait une pause dans sa carrière musicale. Voilà. Je cite. Euh, je pense que le succès du deuxième euh, album a été si important que je vais prendre du temps pour retrouver une vie normale. Être normal et m'en aller pendant deux ou trois ans, même quatre ans, avant d'en faire une autre. Un autre. Je ne sais pas. Je, re je veux retrouver une vie normale. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'il a, ce qu a dit à, à une interview de, je ne sais plus quel, euh, je ne sais, je sais plus quel truc parce que j'ai je, je <rire> mal travaillé hier soir, enfin, si, Mais bref. Euh, ouais. <rire> du coup. Stromae, il n'a il a pas non plus rien fait pendant sa pause. Donc il a, il a continué à produire de nombreux artistes comme Vita, Orelsan, Et il a aussi participé à la composition de Dommages de Big Flo Holi. Voilà, j'étais oublié d'en parler. Ah, mmh, ça. Je suis une fan inconsidérée de Big Flo Holi. Qui eux aussi sont en pause. Je suis triste. Ils sont tous en pause. Il euh. y a Adele aussi qui revient. Oh ouais, il va falloir faire une chronique dessus. Alors. Quoi
1: quoi Adele tu... revient, c'est euh, oh. un album aussi.
0: Ah, et euh, je sais pas si tu l'as mis dans ta chronique, mais euh, Stromae, pendant qu'il a fait euh, sa pause, euh, il a aidé aussi sa femme à lancer sa marque, marque de demande. Ouais. Oh,
2: cool. Alors, je l'ai pas mis dans ma chronique, mais j'en ai entendu parler, ouais. Ouais, et,
0: ouais. Euh, et du coup, bah, je, je l'avais vu euh, à la télé, euh, lors d'un JT, et, euh, et je l'avais pas reconnu. Il était à côté de sa femme, et. Euh, il ils présentaient tous les deux cette nouvelle marque qu'ils lançaient et tout. Et quand j'ai vu Stromae, oh, je ne l'avais pas reconnu, ça m'avait perturbée. Il, il avait changé. tellement
2: changé. Mmh.
0: Non, bon, bref, voilà, petit aparté. Ouais.
2: Euh, voilà, et Donc euh, Stromae, pendant sa pause, il a aussi euh, chanté dans La pluie, le mo un morceau Sun qui est sorti en 2017. Du coup, je vous le fais écouter parce que du coup, vous euh, ne connaissiez pas les filles.
3: Je connais la campagne et ses gros sabots Où ça vole pas haut, oh, les ragots et les oiseaux Toujours autant de pluie chez moi mmh. Toujours autant de pluie chez moi Mais il fait quand même beau Il fait beau Il fait beau, il fait beau il fait...
2: Mais je le connais ah Du coup, euh, c'est le <rire> que je vous en ai parlé à chaque fois, fois qu'il dit... pleut,
1: je le chante <rire>
2: Moi oh, j'aime trop cette musique, elle est dans ma playlist, je l'écoute souvent. Je savais pas que c'était d'Orelson, d'accord. Mm. Moi je savais pas que c'était de Stromae. <rire> enfin
0: oui aussi du coup, enfin je savais pas... rien.
2: <rire> C'est ça. Euh, du coup, euh... ouais. Alors, enfant, Ta -ta 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 nous ah. sommes le 15 octobre 2021. Il y a Léo qui apparaît derrière moi. Bon, en vrai, c'est pas vraiment ce qui s'est passé le 15 octobre 2021, c'est plutôt le 18 octobre 2021. Non, pas du tout. Pas du tout. Je ne pas vous parler. Donc, nous sommes le 15 octobre 2021 et Stromae sort de l'ombre. Waouh, magie. Après 7 ans de pause... C'était plus que 3 ou 4. C'était plus que 3 ou 4. Il dévoile son nouveau single « Santé ». Alors, euh, je, ne peux pas, je ne peux pas vous parler de ce morceau, car je ne l'ai pas encore écouté. Mais je vous propose qu'on le découvre maintenant tous ensemble, si vous le voulez bien. Enfin, avant, ah, donc, avant si vous avez euh, des questions à me poser ou quoi que ce soit, ou des, des, des débats. Non, c'est bon, on, oui. peut, on peut faire la pause musicale okay. Oui. Donc la pause musicale aujourd'hui est Santé de Stromae.
3: A ceux qui n'en ont pas Pour une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Quoi, les bonnes manières Pourquoi je ferais semblant Toute façon, elle est payée pour le faire. Tu te prends pour ma mère Dans une heure, je reviens. Que ce soit propre, qu'on puisse y manger par terre. Trois heures que j'attends. Franchement, il est fabrique ou quoi Heureusement que c'est que deux verres Appelle-moi ton responsable Et fais vite, elle pourrait se finir comme ça Ta carrière, oui célébrons Ceux qui ne célèbrent pas Encore une fois J'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas à ceux qui n'en ont pas Ne célèbre pas encore une fois j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas Pilote d'avion ou infirmière, chauffeur de camion ou test de l'air. Boulanger ou marins pêcheurs Un verre aux champions des pires horaires Aux jeunes parents versés par les fleurs Aux insomniaques de profession Et tous ceux qui souffrent de peine de cœur Qui n'ont pas le cœur aux célébrations Qui n'ont pas le cœur aux célébrations
1: De retour après la pause musicale et on va continuer et finir avec la chronique de Lilia. De Lilia.
0: Alors euh, bonjour à tous, à toutes et aux autres. Oui, je le dirai à chaque fois, sachez-le. T'inquiète pas, j'ai prévu que tu le dises à chaque fois aussi. <rire> euh, donc je suis ravie de vous retrouver après ma longue absence de la semaine dernière. C'était insoutenable. Oh bon, euh, j'arrête d'en faire trop. <rire> Aujourd'hui, je vais vous parler euh, de ce qu'est la rhétorique, euh, de la différence entre croire et savoir, de la différence entre convaincre, persuader, et plein de petites nuances comme ça. Donc tout d'abord, la différence entre convaincre et persuader. Un discours peut soit convaincre, soit persuader. Mais à votre avis, quelle est la différence Que veut dire convaincre et que veut dire persuader euh,
2: bah, Je ne sais pas, je pense que convaincre... Enfin, entre convaincre et persuader. Si. Je pense que convaincre, c'est l'idée que tu as réussi. Et persuader, c'est quand tu Je sais pas. En même temps, bon, j'ai pas fait ce cours-là. <rire> Alors, euh, pas tout à fait, non Vas-y, Irène. on peut le dire. Ouais. Alors,
1: convaincre, c'est quand tu vas convaincre avec des arguments logiques, des faits réels. Et persuader, c'est quand tu vas convaincre avec des sentiments. Attends, tu vas persuader avec des sentiments. Euh...
0: Voilà. Parce que tu veux toucher euh... la personne. Je reprends ma petite euh, définition oh, personnelle oh, que j'avais cachée. Oh, <rire> oui, parce que du coup une génie. Sur, voilà, sur Google Doc, du coup pour pas spoiler euh, ma chronique aux autres, j'avais les bouts de texte que je voulais pas caliser, Je les ai mis en blanc comme ça, blanchiment blanc, long, ça ne se voit pas. Tu es une génie. Bah, Lilla, tu es une génie. Donc, convaincre, c'est produire un discours qui fait appel à la raison par l'utilisation d'arguments logiques. Et donc, persuader. C'est produire un discours qui fait appel aux sentiments et aux émotions. Donc ça va, vous avez, vous avez intégré euh, cette petite euh, nuance Oui, oui j'ai intégré la nuance. <rire> C'est bon, Léo a un casque qui nous entend. C'est <rire> ça. Donc, euh, maintenant qu'on connaît la différence, parlons un peu de la rhétorique. La rhétorique est un art de bien parler. Technique de mise en œuvre d'expression par la composition et l'utilisation de figures de style. Alors ça, c'est la définition d'Internet. Mais moi, avec ma chronique, je vais essayer de vous expliquer ce qu'est la rhétorique selon Socrate. Okay. Hein, selon Socrate. Hein. Et, et de vous en donner une définition, toujours selon lui. Alors tout d'abord, il faut savoir que la rhétorique produit la conviction. Donc c'est bon Vous avez la mmh. définition Okay. la conviction des auditeurs et le domaine de prédilection de la rhétorique, enfin, les domaines de prédilection de la rhétorique sont les grandes assemblées, comme les tribunaux ou les conseils, etc. Okay. Parce qu'il faut un auditoire assez large pour pouvoir convaincre. Donc, dans l'œuvre, le Gorgia, le Gorgia, je ne sais jamais trop comment le prononcer, le Gorgia, euh, ensemble de conversations entretenues par Socrate et retranscrites par Platon, la rhétorique est montrée euh, par un, une des personnes interviewées entre guillemets par euh, Socrate comme constituant euh, le bien suprême car elle confère aux individus qui la maîtrisent un pouvoir de manipulation et de subversion qui permet euh, au final de s'élever au-dessus de tous les autres individus. La rhétorique permet en fait de toujours faire triompher son propre intérêt, son propre avantage et c'est en cela qu'elle constitue le bien suprême, toujours selon cette personne. Alors maintenant, voyons le point commun qu'il y a entre croire et savoir. Pour cela, je vais vous, je vais vous faire un petit texte à trous et vous devrez euh, trouver euh, dans quel trou va croire et dans quel trou va savoir. D'accord. Donc, euh, dans le cas... Euh, Ok, donc dans le cas de la, euh, dans le cas, oh tu ne triches pas là <rire> euh, Donc dans le cas du savoir et de la croyance, il y a à chaque fois un sentiment de conviction. Donc mm -mm, ne se perçoit pas toujours y elle même comme. Mm -mm.
2: Alors euh, 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 là je euh, je pense que c'est la croyance ne se perçoit pas toujours euh, elle-même comme euh, euh, le savoir et, euh, et, et 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 je sais pas attends et donc euh, prévoir <rire> donc la croyance ça, je ne se juste. perçoit pas
0: toujours elle-même comme étant et pas marqué étant oui bah étant croyance étant une croyance d'accord ah, donc la la croyance ne enfin quand on croit quelque chose on ne sait pas toujours que c'est seulement qu'on le croit. Euh, petite traduction. <rire> euh, euh, et Yel est donc parfois vécu comme... Une conviction. Comme savoir. Comme un, oui, savoir. un savoir. Exactement. Euh, mais ce n'est pas parce que Yel est vécu comme un...
2: Savoir. Qu'Yel est effectivement un... Savoir. <rire> je mets du, euh, du, du déterminant que tu mets devant. Oui,
0: <rire> bah, au début je les avais enlevés, et je me suis dit bon, quand même,
2: je vais les aider. <rire> si gentil.
0: Donc c'est Moi je bon fais pas
2: philo, d'accord. <rire> ah, oui. ah oui.
0: Ah oui, j'ai tout pompé de mon cours de philo, donc là en oui. gros ma chronique oh, c'est le résumé des trois semaines de cours de philo que j'ai eu. <rire> donc euh, c'est bon, vous avez même pas besoin de faire l'aspect. <rire> Moi je l'ai fait, mais du coup
1: c'est ouais, oui.
0: Donc la croyance ne se perçoit pas toujours elle-même comme croyance et elle est donc parfois vécue comme un savoir, mais ce n'est pas parce qu'elle est vécue comme un savoir euh, qu'elle est effectivement un savoir. Alors et donc la différence entre croire et savoir mm -mm est susceptible d'être fausse alors que mm -mm est nécessaire est nécessairement vrai.
1: Oui, Léo, vas-y! Je sais, alors, c'est euh, la croyance est susceptible d'être <rire> fausse alors que le savoir est nécessairement vrai. Oui! oui. Pour le coup, parce que. Oh, en fait, je ne l'ai pas encore
2: fait ce cours-là parce qu'on est en retard, nous. Parce ah, qu'on a pas eu cours plein de fois et tout. Et... C'est fou euh... parce que j'ai beau avoir regardé moult vidéos de Et tout le monde s'en fout euh, là-dessus. Parce qu'on a fait pas mal sur euh, le, les, les croyances. D'ailleurs, la dernière qui vient de sortir, c'est sur les croyances. Heureux! Donc euh, voilà. Mais j'ai toujours quand même pas compris.
0: Ah, du coup,
2: <rire> t'as pas compris C'est dur, à, dur à, à, à mettre dans mon petit cerveau de mathématicienne. Alors mais euh... Euh, <rire> Comment dire
0: Quand tu sais que, euh, Par exemple, euh, un savoir est vrai et toujours vrai. Euh, mmh -hmm. Je vais utiliser l'exemple des maths parce que c'est ce <rire> qui est le. Ce qui est le plus vrai. Parce que euh, si je prends l'exemple de la SVT, de la physique chimie, ou même de l'histoire, ça peut changer. oui bon, On les maths aussi, mais on va pas le dire. <rire> on du, ne coup... Dira <rire> du coup rien. Du coup, je sais que 1 plus 1, ça fait 2. Mmh. Je le sais. C'est un oui. savoir. Mais par exemple, euh, ça, je, ça, ça, je le sais, c'est vrai. Ouais. Mais une croyance, c'est par exemple... Euh, je
1: crois qu'il va le faire beau demain. Tu peux croire aux ovnis aussi. genre mm -hmm. okay. croire à la religion, tu peux, tu peux... mais ce n'est pas, pas vérifié. Mm.
0: Bah c'est pas fait, de preuve, en fait. En fait, la croyance, c'est toi, ton propre avis. Oui. Et des fois, tu, des fois, tu peux croire savoir, mais en fait, oui. tu crois oui. seulement.
2: Oui, oui. Si, okay, c'est bon, je vais pas je vais, je vais, ce que c'est. C'est bon, bon.
0: J'ai compris. <rire> compris. compris. <rire> Donc, pour résumer, croire, c'est avoir une représentation hypothétique du réel sans connaître nécessairement sans euh, oui, connaître nécessairement qu'elle est hypothétique. Mmh. Ça fait beaucoup d'hypothétiques. Mmh, Et savoir, c'est avoir une représentation vraie du réel en étant capable d'en rendre raison. Ok. C'est bon C'est bon. Donc je vous laisse méditer là-dessus. Mmh. <rire> méditons, méditons. <rire> <Non>. <rire> bon, alors... Euh... Est-ce que le fait que la rhétorique ne produit qu'une croyance et non un savoir vous semble-t-il remettre en question le pouvoir et la valeur de la rhétorique
1: Du parce coup, ça que... peut nous influencer euh, sur ce qu'on pense.
0: Voilà. Parce que du coup, oui, la rhétorique ne, ne... ne produit qu'une croyance seulement. Mm -hmm. oui. Qu'est-ce que vous pensez de cela
2: Petit débat <rire> Alors, en un sens, euh, ça peut être vrai parce que... Euh... Enfin, ça se trouve je j'ai des énormes conneries parce que je, 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 je ne maîtrise pas le sujet mais euh, as, enfin, on ne dit pas enfin, on essaie de nous faire, de nous faire euh, si j'ai bien compris la rhétorique c'est essayer de faire passer ses idées aux gens et c'est de convaincre les gens mm. et donc euh, bah, les, tes arguments sont pas forcément ça fait des arguments que tu crois oui c'est ça voilà. et sauf que tes croyances elles sont pas tes croyances c'est ta vérité, mais c'est pas forcément la vérité générale. Oui. Donc c'est pas forcément vrai. Exactement. Voilà. C'est pas si. C'est très bien. D'autres choses à rajouter J'aime le chocolat.
1: Mmh. <rire> non, Irène, Léo. C'était super ce qu'elle a dit donc. Euh...
2: Très sympa. Je ouais.
1: vais pas trop euh, développer parce que sinon je donne des coups de casque à Claire. <rire>
0: <rire> là, ok. Alors, du coup. Euh... Voici la réponse que le prof nous avait donnée à cette question, parce que oui, c'était une question du cours. <rire> Alors, en effet, euh, l'essence de la rhétorique, c'est-à-dire sa capacité à produire une croyance, fait d'elle un pouvoir incontestable. Cependant, cela remet en question sa valeur, notamment morale, car elle agit sans savoir quelle différence il y a entre le juste et l'injuste. En ce sens, elle représente bien un danger, selon Socrate, et c'est cela qu'il tente de démontrer dans le Gorgia. Bon, La question à présent est donc de savoir Quelle est la véritable nature de la rhétorique Toujours selon Socrate hein, Je me base toujours sur mon cours de philo Sur lequel on s'était basé enfin voilà. Alors Socrate fait la distinction Entre art et savoir-faire okay. Ce qu'on ne fait plus Vraiment aujourd'hui Ou en tout cas on confond les deux termes Euh... Pour lui, la rhétorique n'est pas un art, mais un savoir-faire. Donc, déjà, ça, co ça, ça contredit ma définition euh, tirée d'Internet. Car en, euh, art, en latin, euh, ars, A-R-S, et en grec, euh, techné. Donc, en fait, art euh, veut dire technique. Et elle implique des règles. Sauf qu'il n'y a pas de règles pour pratiquer la rhétorique. Et c'est en cela que Socrate dit que ce n'est pas un art mais un savoir-faire. Euh, il compare la rhétorique à la flatterie, qui est un, sa un savoir-faire lié au plaisir, à la séduction, et donc à la séduction au sens euh, d'amener en erreur. Euh, L'art est une compétence acquise par l'expérience, c'est-à-dire euh, d'une forme de connaissance technique. Le savoir-faire relève d'une forme d'intuition et ne suit pas de règles. Et donc, dans la rhétorique, on n'a pas, pas de règles euh, Pour parler aux gens, à son auditoire, euh, on va suivre son intuition. Selon qui on a en face, on va utiliser tel ou tel mot, mais selon son vécu à soi et son intuition vis-à-vis -vis de l'autre et sa perception de l'autre. Ce n'est pas, euh, ah, pour convaincre les personnes, tu dois faire A plus B moins C au carré. J'utilise encore les maths non, c'est vraiment ton intuition, il n'y a pas de règle précise. Ça va être à chaque fois, selon ton auditoire, selon ce que tu veux dire, comment tu le dis. Euh, ça, les règles vont changer, tu vas le dire différemment. Mais il n'y a pas de règle générale. Okay. Euh, et donc, c'est pour ça que euh, Socrate euh, associe la flatterie à la rhétorique. Parce que comme il ne produit qu'une croyance... Euh, et qu'il utilise euh, son, comment dire, son intuition pour pouvoir plaire à l'autre, pour pouvoir euh, euh, le convaincre, comme un peu une flatterie br brossée dans le sens du poil, en fait. Et donc, selon vous, la flatterie et donc la rhétorique, vu qu'il
1: les compare et il dit que c'est la même chose, est-elle une bonne chose bah, Moi, bah, je pense que c'est un... Un peu les deux, enfin, d'un côté, ça peut être mauvais parce que c'est un peu de la man manipulation, du coup. D'un autre, autre côté, par c'est un un, quand même un talent de savoir faire ça. Donc, euh... Et puis... mm. Après, c'est qu'il faut l'utiliser
2: à bon, à bon escient. Mm. Mm. Alors, moi, je t'avoue que pour ça, euh, j'ai pas trop d'avis. <rire> par contre, il y a un truc dans, dans ce que tu disais plus haut qui m'a un peu interpellée mais oui. on n'aura pas le temps d'en faire un débat aujourd'hui parce que je pense que c'est un débat trop vaste, c'est, vous disiez que, euh, je vais essayer de reciter, euh, donc art veut dire technique et elle implique des règles. Mm -hmm. Alors que pour moi, l'art n'a pas de règles. Alors, il euh, faut savoir
0: que Socrate, euh, c'est un penseur euh, grec de l'Antiquité. Oui. Euh, et donc le mot euh, art a évolué euh, aujourd'hui. Oui. Et ce qui... Ce qui différenciait à l'époque, euh, c'est euh, l'artisanat. Ok. Euh, lui, du coup, dans ce qu'il entend comme art, c'est artisanat. D'accord. C'est euh, pas le sens art, euh, je vais faire des coups de pinceau, ou je vais, euh, vais poser un objet là et je vais dire, paf, c'est de l'art. <rire> c'est pas la même chose. Ok. Et, et du coup, euh, l'art, au sens que nous, on l'entend aujourd'hui, ce serait le savoir-faire que lui, il entendait à l'époque. Ok. Voilà, voilà, voilà. Euh... Donc, dans ce texte, Platon euh, entend... Enfin, Platon, vu que c'est lui qui retranscrit, parce oui. que Socrate était trop supérieur pour retranscrire oh. ce qu'il disait. Euh... Donc, euh, Socrate entend montrer ce qu'est la véritable nature de la rhétorique, à savoir une forme de séduction. Euh, dans, ce cla... dans ce cas, le plaisir contribue l'appât, qui permet euh, d'éloigner un individu ou un groupe d'individus de son bien.
1: Okay.
0: Euh, on <rire> en leur donnant euh, l'illusion du bon par l'utilisation de ce qui est plaisant. Parce qu'il faut aussi différencier ce qui est bon et ce qui est plaisant. Par exemple, les bonbons, c'est plaisant, mais ce n'est pas bon.
2: <rire> Moi, je
0: me sens jugée. <rire> <rire> par exemple, euh, je ne sais pas, on peut faire n'importe oui, quoi d'autre. L'alcool, c'est plaisant, mais ce n'est pas bon. Oui. Ce qui est bon, c'est ce qui est bon pour euh, ta santé, pour, euh, pour ton corps. Ce qui est plaisant, c'est euh, au niveau du goût et de ce que tu aimes. Voilà. Donc, euh, maintenant, avec tous ces petits éléments-là, normalement, vous avez une petite définition de ce qu'est la rhétorique, qu'il ne faut pas confondre avec des petits termes techniques que je vais vous faire là tout de suite parce que je voulais les caser et que je les trouve intéressants. Alors, par exemple, il y a les sophistes. Euh, les sophistes, euh, c'est ce... Enfin, les sophistes font de la sophistique.
2: Mmh.
0: Okay. C'est comme euh, les rhéteurs font de la rhétorique. Okay. Donc, la sophistique, c'est ce que font les sophistes qui vendent des leçons de sagesse sans être véritablement savants. OK. Donc, il faut savoir que, du coup, les sophistes euh, font croire quelque chose de faux à une personne, ils la, ils la transmettent euh, à cette personne, ils, ils t'apprennent quelque chose en te faisant croire que c'est vrai, mais euh, eux, ils savent que c'est faux, ce qu'ils t'apprennent. Ok. Donc en gros, ils te la font grave à l'envers. Ouais. C'est comme si je te disais, 6 plus 6, ça fait 66, et que je te démontrais par A plus B que c'était ça, alors qu'en fait, moi, je sais que c'est pas vrai. Et du coup, je te l'apprends. Et c'est conscient, tout ça.
3: Donc okay. les sophistes,
0: c'est pas, pas trop ça. Hum. Euh... Hop là. J'ai mis trois fois le même, je, je bégaye aujourd'hui. <rire> alors, euh, syllogisme. Forme de raisonnement déductif qui comporte trois éléments. Alors par exemple, tout, euh, tous les hommes sont mortels, Chuck, Chuck Norris est un homme, mmh. donc Chuck Norris est mortel. Ok. Ouais. Vous voyez Oui, c'est bon. Toutes les bananes sont jaunes,
1: <rire> les mignons sont jaunes,
0: donc tous les mignons sont des bananes. Mmh.
1: Alors, et je suis un génie comme je suis une fille, je suis une génie, ou je suis une génisse, donc je suis une vache. <rire> en fait, c'est Moëlle qui me disait ça, je l'ai piqué. Donc
0: en fait, euh, le syllogisme, euh, c'est mont montrer trois éléments et faire des liens avec ces trois éléments pour prouver quelque chose, mais ce n'est pas toujours vrai. Et un dernier, euh, le paralogisme, raisonnement qui est faux, mais... Euh, mais accidentellement. Donc là, c'est okay. euh, un peu comme les sophistes, sauf que là, ils ne savent pas que ce qu'ils t'apprennent est faux. Et voilà, j'ai fini ma chronique pour aujourd'hui. C'est super intéressant. Bon.
1: Et oui, c'est déjà la fin de cette émission, mais nous serons de retour après les vacances, à un peu près à la même heure et dans une bonne humeur, avec peut-être nos invités habituels. Ce sera la cinquième émission de cette année scolaire. Vous êtes sur DETA FM 90.2 et c'était Pensez Lycéenne. Bonne journée à tout le monde et au revoir. Au revoir. Au revoir. C'est quoi cette émotion Pourquoi il a fait ça lui Et
0: l'écologie alors Mais ça se passe comment J'ai pas compté. Pensez Lycéenne.